0: в предыдущих выпусках подкаста истории европейской монархии.
1: Ты даже не стоишь плевка под моими подошвами. Я быть
2: может и жал сейчас в ваших глазах, милорд. Но я хотя бы не предавал
3: своего короля. Если хотите быть королем, вы должны научиться отстаивать собственное мнение. Я
0: возьму себе в жены леди Элизабет Грей, дочь лорда
1: Риверса. Сказать. Я своим добрым именем поручился за этот брак Ты хоть понимаешь, что она тебе не пара, как бы хороша и красива она ни
4: была Ну вот, дорогая, и настало твое время Поверить только, мы едем в Рейдинг ко двору короля А, наслышана о ваших подвигах в постели, миссис Вудвилл Что же, не буду скрывать, я не рада
1: этому знакомству окружен этими погаными Вудвиллами Они точно прилипшие к подошве грязь. Я попытаюсь сдвинуть наше дело. Вот велосельные, но у меня есть запасной план на тот случай, если я не смогу вразумить Эдуарда. Я даю вам еще год. Что, Джордж, как тебе живется при дворе твоего брата? Ты издеваешься, Ричард?
2: Да я не навижу всех этих вубилов, будь они прокляты.
1: Я сделаю тебя королем Англии, как когда-то сделал твоего неблагодарного старшего брата.
2: История Европейской монархии.
5: 1468 года Эдуард объявил парламенту о своем намерении на следующий год лично возглавить экспедицию против Франции. Сразу после этих событий Людовик начинает действовать. Из архивов дипломатической переписки миланского посла в Англии герцогу Галлиатса Марии Сфорца мы узнаем, что было сорвано готовящееся покушение против английского короля. И, судя по всему, в заговоре приняли участие не самые высокородные дворяне. В основном виновные были казнены, хотя и некоторые из участников смогли отделаться крупными штрафами. Следующий ход в этой шахматной партии был уже за королем
3: Англии, и Эдуард решил разыграть полномасштабный дебют. Глядцу Марии Сфорца, герцогу Миланскому. В последние дни в море было обнаружено около 30 английских парусов, Некоторые из которых высадились в окрестностях Бордо и Байоны. Вдоль всего побережья высадилось порядка двух тысяч упомянутых англичан под видом купцов. У них были с собой кое-какие товары, которые они якобы намеревались продать в тех местах, куда направлялись. Король, узнав об этом деле, заподозрил неладное и немедленно послал адмирала в эти края, приказав ему арестовать всех англичан, находящихся на территории его величества. Это было сделано. И между бордой и Байоной адмирал взял всех тех англичан, которых, как упоминалось выше, насчитывалось около двух тысяч. Когда их обыскали, то, как я слышал, выяснилось, что они направлялись в Бордо и Байону под видом купцов, ожидая большой флот англичан, который должен был высадиться на сушу и захватить эти территории, чтобы предприятие это имело больше шансов на успех.
5: Как только английские псевдокупцы были арестованы, в водах Франции появился большой английский флот. Корабли подошли к берегу, и некоторые капитаны даже осмелились пришвартоваться в бургунских портах и совершить набеги на французские города. Англичане прошли через земли герцога Бургунского и сумели дойти даже до Нуайона, то есть оказались всего в сотни километров от Парижа. Ситуация была неприятная. Франция была на волоске от новой войны. Лучшим политическим ходом для Людовика было бы как можно скорее вернуть гражданскую войну на остров, возобновив кровопролитное противостояние между яркистами и ланкастерянами. Франция буквально молилась на войну Рос, потому что эта гражданская война отвлекала Англию от ее возрождающихся аппетитов к утраченным землям в Эквитании и Нормандии. Первый тревожный звонок для короля Эдуарда поступил через месяц. Исторические документы сообщают нам, что некий Корнелиус, сапожник, служащий у Роберта Уайтингема, был внезапно схвачен, когда тайно вез несколько писем от королевы Маргариты ее сторонникам, остававшимся в это время в Англии и ожидавшим сигнала для того, чтобы поджечь остров. Заговорщики были брошены в Тауэр, после чего граф Риверс немедленно приступил к допросам. Бедолаги Корнелиусу буквально жарили ноги раскаленными углями, и этой пытки оказалось достаточно, чтобы он заговорил. Сапожник выдал имена десятка людей, ожидавших от королевы вестей из Франции о том, когда начинать дело. Таким образом, графу Риверсу удалось вскрыть целую ячейку ланкастырян в Англии. Однако в целом успехи дознавателей не были выдающимися. Заговорщиками по большей части оказались люди незнатные, простые исполнители Но промелькнули среди списка обвиняемых и имена весьма любопытные Так, например, Корнелиус показал на слугу лорда Уэнлока, считавшегося верным юркистом Джон Уэнлок, в свою очередь, являлся лейтенантом Кале, И назначен он был на эту должность графом Уориком а Кале, как мы знаем из предыдущих подкастов, являлся морским оплотом партии йоркистов во времена Первой войны Рос. И именно в Кале часто бежал Орик со своими верными сторонниками. Таким образом, нити заговора уходили далеко наверх, к семье Невиллов. Впрочем, далеко идущие выводы делать из этого было пока рано. Это могло быть и досадное недоразумение.
0: Мой милый брат, а чего ты так не весел сегодня? Потанцуй, разгони печаль. Недосуг мне, брат. Хотел просить у тебя дозволения на женитьбу. Да то любовь. Тогда понятно, что тебя томит. И кто же твоя избранница? Ради счастья брата своего. Готов я дать дозволение на твой брак. Засиделся ты что-то в холостяках? Я хочу просить руки Изабеллы Невил, ближайший брат. Ты хочешь
2: жениться на дочери Орика? Не шутка ли это? Я так и знал! Так и знал! Черт бы меня побрал! Ты из вредности не разрешишь мне жениться! Ты что, совсем выжил из ума? Этот брак ловушка!
0: Это же заговор против меня! Это Орик тебя надоумил, да? Говори же, что молчишь! У тебя бы ума не хватило на такое!
2: Ты делаешь все, что хочешь! Тебе-то можно жениться хоть на деревенской девке! А я не могу взять себе в жены высокородную леди! Я! Я, сын Ричарда Йорка, Джордж Плантагенет, не могу жениться на дочери Невилов! Пошел вон
0: отсюда! Одни твои слова — уже измена! Убирайся с моих глаз долой, пока я не заключил тебя в Тауэр!
5: Череда неприятных для Эдуарда событий вскоре пополнилась еще одним — у короля родилась третья дочь. И хотя, как сообщает миланский посол, все при дворе были рады рождению ребенка у королевской читы, не стоит обольщаться на этот счет. Скорее всего, в придворном окружении нарастало напряжение, так как королева пока не выполнила главную из возложенных на нее обязанностей — родить наследника престола. Конечно, мне могут возразить, что английское право допускает наследование женщиной титула при отсутствии законорожденных сыновей. Однако надо понимать, что к тому времени английская история еще не знала полноценного прецедента, когда женщина-королева правила бы страной в своем праве. Современники могли бы вспомнить, пожалуй, что только Матильду, дочь Генриха I, чей пример как раз и был весомым доказательством того, какие последствия для государства могла бы принести женщина на королевском престоле. Смуты и неурядицы, свержение строна трона, иностранная интервенция – Тут, впрочем, надо пояснить, что Англия, как и вся Европа, постепенно вступала в новую эпоху, эпоху Возрождения. И то, что справедливо для эпохи Средневековья, уже не всегда работало во времена Ренессанса. Но современники, во-первых, не знали про то, что они вступают в какую-то новую эпоху. Это все, конечно же, условно и придумано уже более поздними историками. А во-вторых, обратившись к традициям предков и к примерам истории, они могли сделать только один вывод. Понадобится еще целое столетие, когда дочь Генриха VIII докажет наконец-то нации, что и королева способна управлять Англией не хуже короля.
6: Эй, кто там? Стоять. Открой ворота немедля. Кто вы? Назовитесь. Я
2: герцог Кларенс. Открывай ворота, столов. Доложа о моем визите сеньору. И поживее! Я должен увидеть его как можно скорее. Да, ваша светлость. Лошадь не расседлывая. Она мне скоро понадобится.
5: Следующий тревожный звонок был уже скорее похож на звон небольшого колокола. Спустя еще месяц Джаспер Тюдор высаживается с немногочисленным отрядом французов в Северном Уэльсе и окапывается в собственном замке. Конечно, осаду удается снять, и, несмотря на бегство Тюдора, Королевские отряды хватают его племянника, 12-летнего мальчика. К слову, этот мальчишка и окажется будущим королем Англии Генрихом VII. Эдуард снова проявляет удивительную политическую близорукость и отпускает его. На первый взгляд непонятно, на что рассчитывал Тюдор, высаживаясь в Уэльсе с таким маленьким отрядом. Но, на мой взгляд, это была, конечно же, разведка боем, а не начало полномасштабных боевых действий. Она была нужна лонкостырианам, чтобы оценить степень готовности королевских отрядов. Но очень возможно и то, что эта вылазка служила кому-то своеобразным сигналом к началу
1: полномасштабных действий. Джордж, рад тебя видеть. Не желаешь ли вина? Ты весь запыхался, как будто преследовал олени на охоте.
2: Благодарю вас, кузен. Я только что с
1: дороги пришлось тайно покинуть двор. Надеюсь, ты был благоразумен и не стал надевать цвета королевского герба.
2: Моего отсутствия хватится не скоро. Никто не заметил моего отъезда. Я спрашивал дозволению своего брата на брак с Изабеллой, но Эдвард отказал мне.
1: Ну, конечно, он тебе отказал. Надо быть полным ослом, дрожайший кузен, чтобы ждать от твоего брата разрешения на такой брак. Свадьба с моей дочерью уже измена. Ведь я в опале. Но я не вижу для нашего дела препятствий.
2: Ты полагаешь возможным брак в отсутствии королевского согласия? Но ведь
1: это нарушение закона. Ну, конечно, это нарушение закона. Но разве твой брат не поступил точно так же, поправ все нормы приличия и взяв в жены эту деревенскую девку Вудвиллов? Нет, дорогой мой Джордж... Тот, кто сам играет против правил, не должен требовать их соблюдения от других. Да, ты прав. И когда же мы сыграем свадьбу? Королева Маргарита уже начала действовать. Людовик проявляет нетерпение. Он обеспокоен воинственным настроением Эдварда и его альянсом с герцогом Карлом. Поэтому у нас нет времени, иначе призовой фонд может достаться Маргарите и ее выродку. А мы ведь этого не хотим... Королем
2: должен стать я! Я! Слышишь? По праву первородства! А не этот ублюдок
1: отца полка! Вот и я так считаю. Поэтому мы отправляемся в колени Медли. Там мой брат обвенчает вас. После того, как ты женишься на моей дочери, я сделаю тебя новым королем Англии.
2: Но ты должен пообещать мне кое-что.
1: Если это будет в моих силах.
2: Я не хочу братоубийства. Эдварду надо сохранить жизнь.
1: К сожалению, ты просишь слишком о многом. Впрочем, если у вас появится наследник, смысла в его убийстве не будет.
5: Эдуард был прекрасно осведомлен через своих шпионов о готовящемся заговоре Ланкастырян. Английский король был готов к тому, что его французский коллега будет действовать через оказание помощи Маргарите Анжуйской, ожидавшей своего часа во Франции. Однако Эдуард легкомысленно недооценивал Людовика, полагая, что у французского короля имеется только один и такой примитивный план по дестабилизации ситуации в Англии. Нет, Людовик был, конечно же, намного хитрее. Намного хитрее, как покажет жизнь. Растравливать старую вражду между Йорками и Ланкастерами – это, безусловно, разумный и правильный политический ход с точки зрения Франции. Но он слишком предсказуем, а значит враг к нему будет готов и сможет с большей вероятностью отразить удар. А вот создать новую угрозу там, откуда ее совсем не ждут, посеяв очередную вражду, но на этот раз уже в лагере самих йоркистов – вот это блестящий ход.
3: Как ваша светлость должна быть слышали, здешний король взял в жены вдову с этого острова весьма низкого происхождения. Со времени своей коронации она всегда старалась возвеличить своих родственников, а именно отца, мать, братьев и сестер. У нее было пятеро братьев и столько же сестер, и она довела дело до того, что у них в руках оказалось все правительство этого королевства – Остальные лорды, включая могущественного графа Орика, были незаслуженно отстранены. И тогда граф составил заговор, сделав себя главным человеком в правительстве. Видя положение дел, он выдал замуж двух своих дочерей за двух братьев короля. И в последний день святого Иоанна герцог Кларенс женился на его дочери в Кале, за морем. Во время брака сочетания. В северной части королевства поднялся капитан, человек низкого происхождения, со своими последователями в 40 тысяч человек, хотя некоторые говорят, что их было гораздо больше. Он сказал, что у короля нет компетентных министров, и он хочет заменить их.
5: В июле вспыхивают волнения в Йоркшире. Некий Робин из Рицдейла собрал отряд из крестьян и выступил с петицией. В этом воззвании восставшие требовали отменить налог, который взимался в пользу монастыря святого Леонардо. Этот популистский лозунг «приятной толпе» позволил замаскировать волнение под недовольство беднейших слоев населения налогами и, таким образом, выиграть время. Уловка сработала. Лондон действительно не насторожился. Король спокойно отправился в запланированное путешествие по восточной Англии. А между тем, Восстание в Йоркшире продолжало набирать обороты. За безобидными лозунгами об отмене налога по мере разрастания движения последовали уже другие, более дерзкие. В руки Эдуарда попадает прокламация, выпущенная лидером Восстания. Текст документа не содержал никаких прямых претензий к королю, как это и было принято. Во всем обвинялись некомпетентные и алчные временщики. Из документа следовало, что Вудвиллы отвратили сердце короля от его самых преданных вассалов – лорда Орика и его сторонников. В заключении документа Эдуард сравнивался с королями, излишне потакавшими недостойному окружению – Эдуардом II, Ричардом II и Генрихом VI. Как отмечает историк Елена Браун, такое сравнение было более чем зловещим. Эдуард II и Ричард II в свое время стали жертвами баронских восстаний – Обоих вынудили отречься от престола, а после убили. Судьба Генриха VI была немногим лучше. Душевно больной король уже несколько лет томился в Тауэре. В Кале, где в это время находился Граворик и брат короля, герцог Кларенс, была поспешно проведена церемония бракосочетания Джорджа и Изабеллы Невилл. Второй претендент на английский престол, таким образом, был практически готов. Оставалось только, чтобы у молодоженов родился бы ребенок, а именно мальчик. И это мгновенно дало бы Джорджу преимущество в сравнении с королевской партией. Сразу после свадьбы герцог и граф возвращаются в Англию, высаживаясь в Кенте. Надо заметить, что Эдуард на тот момент времени пока ничего не знает о случившемся бракосочетании своего брата и не осознает в полной мере всего масштаба заговора.
6: которых я отправил на переговоры с предводителем мятежников, доложили, что в лагере находятся далеко не землепашцы с вилами. Это опытные солдаты, хорошо снабженные и облаченные в доспехи. Ими командуют бравые офицеры. Кто-то старательно вооружал их все то время, пока мы думали, что имеем дело с крестьянским мятежом. А еще, господа, все эти люди по любопытному стечению обстоятельств находятся на землях его светлости графа Уорика.
0: «Кстати, а где сам Уорик? Вы послали ему мой приказ подавить мятеж. Этим делом должен заняться лорд Севера». «Два дня назад из широ вернулся гонец. Он доложил, что сеньора в графстве нет». Он и ваш брат отбыли в коле неделю назад на переговоры с герцогом Бургунским. Господа, в таком случае нам придется разобраться с этим самостоятельно. Какими отрядами
6: мы располагаем? На западных рубежах королевства все спокойно. И поэтому мы можем перебросить войска графов Пембрука и Девона на север без существенной угрозы для нас. Господа,
0: это займет время. Я должен выступить немедленно, чтобы не позволить противнику застигнуть
6: себя врасплох. Сир, я не думаю, что это хорошая идея. Надо дождаться отрядов из Уэльса. Кроме этого, эти люди желают зла не вам, посему было бы благоразумнее отослать милорда Риверса подальше, дабы не рисковать его жизнью. Целью заговорщиков, по-видимому, являются только Вудвиллы. Сир, я готов исполнить вашу волю, ибо не желаю, чтобы из-за меня проливалась кровь.
5: На соединение с королем из Уэльса выдвигаются отряды графов Пемброка и Девона общей численностью порядка 20 тысяч человек. Если верить донесениям все того же миланского дипломата из Лондона, на стороне восставших было около 40 тысяч человек, то есть раза в два больше. Но, скорее всего, как это обычно и бывает с историческими документами современников, цифры сильно преувеличены, и число восставших было раза в два меньше, То есть составляло примерно 20 или 30 тысяч. Однако общее преимущество в численности, тем не менее, все равно было на стороне восставших. И когда оба графа подошли к городу Банбери, между ними возник еще и конфликт. Дело в том, что маленький город не позволял встать на ночлег всем отрядам, и королевские военачальники переругались друг с другом из-за того, чьи же отряды останутся в городе на постой в уютных квартирах, а кому придется ночевать в полях на задворках. В итоге взбешенный граф Деваншира отводит своих людей на 10 миль к северу, совершив таким образом катастрофическую ошибку. Королевские отряды, которые были и так раза в два меньше хорошо вооруженного противника, еще и оказались разделенными из-за глупой ссоры двух военачальников. На следующий день состоялась роковая битва при эджгорт Муре, в которой отряд Пембрака был разбит. Сам лорд Пемброк и его брат были захвачены в плен и казнены. Отряд графа Диона нагнали и разбили чуть позже. Граф также был схвачен и казнен. Весть о разгроме его армии дошла до Эдуарда с большим опозданием. Ничего не подозревая, король двигается в сторону расположения графских отрядов, которых к этому времени уже фактически не существует. Самым страшным известием для Эдуарда становится новость о том, что Уоррик, со своими людьми и его младшим братом высаживаются на юге. Уорик быстрым маршем доходит до столицы и занимает Лондон. Но, как показали события Войны Росс, контроль над столицей еще не давал преимущества ни одной из сторон конфликта. Поэтому Орик благоразумно не стал отсиживаться в городе и поспешил на соединение с мятежниками. По пути он издал манифест, в котором открыто признал требования восставших обоснованными. Маски были сорваны, и Эдуард понял, что оказался в западне.
4: Ваше
0: Величество, случилась беда. Наши силы разбиты. Случилась кровавая резня, после чего почти все погибли. И я еще несколько человек с трудом скрылись после того, как после сражения стали добивать раненых. Спасибо за вашу службу, капитан. Похоже, нас ждет тяжелая битва с мятежниками. А пока отдохните.
6: Ваше Величество, у меня новости похуже.
0: Что может быть
6: хуже разгрома моей армии, барон Маунджой? Объявился Уорик. Он выступил из Лондона и движется с юга.
0: Разве Кузен не идет на помощь к нам?
6: Увы, нет, ваша милость. Он издал манифест, в котором признал требования мятежников справедливыми. Ну
0: конечно, он с самого начала был заодно с ними.
6: Это все его рук
0: дело. Как я мог быть таким слепым и наивным? Известно, где он сейчас находится.
6: В дне перехода от нас, возможно, что и ближе. Не хочу этого говорить, но, похоже, мы попали в окружение.
0: Да, это его стиль. Именно так он и действовал, когда мы сражались против армии королевы. Уорик поднимал восстание, а потом настигал противника с тыла, пока мы окружали вражеский отряд с фланга. Теперь вот и я оказался в
5: числе его противников. Таким образом, поражение королевских отрядов полностью отдает короля на милость Уорика. Армия Эдуарда была деморализована, его главнокомандующие погибли. Сам же король мужественно отправился на переговоры в Ковентри, где теперь находилась ставка мятежников. Через несколько дней он был обнаружен отрядами Джорджа Невилла и доставлен в укрепленный замок Уорик в сопровождении вооруженного конвоя в самое сердце Орик Шира, владений Ричарда Невилла. Там же, по всей видимости, Эдуард и получил известие о том, что его тесть был схвачен и обезглавлен вместе со своим сыном. Дорогие друзья, обращаюсь к вам за помощью. Проект «История европейской монархии», так сильно полюбившийся многим из вас, нуждается в вашей поддержке. Оплата хостинга для размещения подкаста, услуги дикторской озвучки для подготовки более информативного аудиоматериала для вас, покупка авторских прав на музыкальное оформление – все это требует постоянных материальных расходов. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста поддержите наш проект по сильной помощью ссылка на форму перевода денежных средств будет в примечании к данному выпуску подкаста благодарю вас за поддержку и желаю вам приятного прослушивания
0: ну вот мы и собрались все вместе так сказать в тесном семейном кругу джордж брат мой как я рад тебя видеть! Почему ты не пригласил меня на свадьбу? Ты ж был против
2: этого брака.
1: Хватит поясничать. Ведете себя как будто вы шот. Дорогой кузен, вы
0: теперь самый могущественный человек в Англии. Вы в курсе, что в вашем плену находятся два короля? А скоро, по-видимому, будет и третий. Ты не в плену, Эдвард. Ах, ну да. Это званый обед, от которого просто нельзя было
1: отказаться. Перейдем сразу к делу. Ты должен отстранить всех Вудвилов, созвать парламент и поставить на его обсуждение вопрос дальнейшего альянса с Бургундией. Ты должен отменить все указы, по которым ты предоставил поместья Вудвилам и их родне. Все объявленные помолвки и родственников королевы также должны быть отменены. Каждое решение должно быть одобрено парламентом и Советом Знати. И что, все? Я хочу, чтобы твоя старшая дочь принцесса Елизавета, была бы обещана моему племяннику. Итак, что скажешь? Я скажу нет. Зря ты так, мы не хотим тебе
2: зла, брат. Но все, что ты делал, было несправедливым по отношению к нам, к твоей семье.
0: Вот вы взяли меня в плен, держите здесь, в этих стенах. И ты, Джордж, ты тоже выступил против меня, но власть-то по-прежнему в моих руках. Несмотря на свой плен, я все еще могу сказать «нет» и что, убьете меня? Но что вы от этого выиграете? Оставите в живых в заточении? Но страна не может жить без короля. Ты, Ричард, всегда оказался мне умным человеком, но ты не просчитал свой ход до конца. Рано или поздно ты вынужден будешь отпустить меня. Или убить. И первое и второе не пойдет на пользу твоему делу. Если ты меня убьешь, у тебя будет репутация убийцы короля и вся знать восстанет против тебя, и ты это сам прекрасно знаешь. Хочешь, как Генрих Ланкастер, бесконечно сражаться за то, чтобы удержать трон? Ежели ты сохранишь мне жизнь, то должен будешь рано или поздно отпустить
1: меня, потому что страна не может существовать без короля. Это мы еще посмотрим. Я сменил в этой стране одного короля, сменю и второго. Если у твоего брата родится сын, необходимости в тебе уже не будет. Подумай над моим предложением, пока еще у тебя есть время.
5: Урик, конечно же, не продумал до конца партию, которую разыграл. Безусловно, в его руках теперь было два короля. Но что это в сущности давало ему? Лорды в отдаленных графствах быстро осознали, что центр ослаб, и старые приверженцы ланкастырян предпочли взяться за оружие. Тут же вспыхнул неспокойный север, который традиционно питал приверженность Генриху VI. Ирония судьбы заключалась в том, что восстание поднял дальний родственник графа Уорика, сэр Хамфри Невилл, который представлял из себя рядового проходимца. Это был самый обыкновенный бедный родственник из дальней родни, которому ничего не досталось от дележа лакомого пирога власти, титулов и земель, и который предпочитал служить делу Лонкастырян просто потому, что рассчитывал поживиться на грабежах и разбоях. Но самым опасным было то, что восстание вспыхнуло в шотландской марке, то есть на самой границе с беспокойным соседом. В любой момент этим могли бы воспользоваться как сами шотландцы, так и люди королевы Маргариты, чтобы при помощи шотландцев или французов организовать новую военную кампанию. Север было необходимо успокаивать как можно быстрее, но беда заключалась как раз в том, что у Орика просто не было на это ресурсов. Своих людей графу не хватало, а для того, чтобы мобилизовать армию со всех графств королевства, у Орика просто не было полномочий. Он был таким же вассалом короля, как и остальные представители аристократии. По его приказу ни один лорд не стал бы выставлять своих людей и уж тем более сражаться под знаменами графа. В Стране нужен был король, который объявил бы набор рекрутов и взял бы на себя командование королевскими отрядами. Все, что мог позволить себе Орик, так это лишь выместить злобу на схваченного графа Риверса, которого его люди перехватили во время бегства. Отец королевы вместе со своим сыном рассчитывал укрыться в замке, но не успел до него доехать. Их схватили и показательно обезглавили, выставив тела перед городскими стенами. Таким образом, Ричард покончил со своим давним и самым ненавистным врагом, однако столь подлое убийство графа Риверса ничего не изменит в сложившейся расстановке сил, а лишь озлобит королеву против Орика, сделав окончательное примирение между ними попросту невозможным. Опасаясь того, что южные лорды могут объединиться уже против самого графа, чтобы отбить захваченного в плен короля, Орик решил перевести своего августейшего пленника в менее доступный Миддлхемский замок. Задуманное осуществили под покровом ночи в обстановке строжайшей секретности, но это не решило проблему. Без короля ситуация в стране начинала стремительно скатываться в хаос. По всей Англии снова вспыхнули старые родовые конфликты, Мелкие бароны начали сводить друг с другом давние счеты, рассчитывая на то, что отсутствие власти в центре ослабит и власть шерифов и графов на местах. Так оно в сущности и происходило. На дорогах вновь начинается разгул бандитизма. Страна как будто возвращается во времена активного противостояния юркистов и ланкастырян, как это было 15 лет назад. Только теперь противостояние раскололо уже самих юркистов. В довершении ко всем этим неурядицам пленение короля не понравилось и союзнику Эдуарда, могущественному бургунскому герцогу. Карл Смелый тут же пообещал своему родственнику военную помощь. Из итальянской дипломатической переписки снова узнаем, что герцог Бургундский начинает собирать внушительный флот, чтобы выступить против графа. Не остался в стране Людовик XI, который, в свою очередь, теперь легко мог бы предоставить военную помощь королеве Маргарите. Одним словом, Урик убедился, что пленение короля не пошло ему на пользу, а сыграло с ним злую шутку. И потому уже спустя месяц после заточения Эдуарда стороны приходят к компромиссу. Король отделался обещаниями созвать парламент и обсудить накопившиеся претензии, а Орик отпустил своего пленника. Оказавшись на свободе, Эдуард продемонстрировал, что значит сильный король в монархическом государстве. Мятеж был быстро подавлен, а в королевстве снова воцарился относительный порядок. Глупо было бы рассчитывать, что освобождение короля и компромисс, достигнутый между Вориком и Эдуардом, положат конец недоразумениям между двумя этими людьми. Былого доверия и дружбы уже не было. Оказавшись на свободе и подавив северный мятеж, Эдуард еще раз доказал стране и, прежде всего, самому себе, что король в Англии – это он. Орик, в свою очередь, прекрасно отдавал себе отчет в том, что ничего не изменится. Поэтому Ричард продолжил действовать привычными и проверенными временем методами. Новое восстание на этот раз вспыхивает в Линкольншире. Как следует из анонимной хроники, сын лорда Велеса получил от Орика и Кларенса письмо, в котором было указание собрать людей и выдвинуться в Лестер, где Орик пообещал барону Велесу весьма щедрый гонорар в случае успеха, а также заверял его в том, что присоединится со своим двадцатитысячным отрядом к нему. Эдуарду быстро донесли о новом заговоре, и отца барона Велеса схватили и допросили. Когда король понял, что Уорик стоит за очередным заговором, он послал графу Дипешу с предложением присоединиться к нему в походе против мятежников. Конечно, Уорик и Джордж проигнорировали этот призыв, и в конечном итоге отряд барона Уэллиса был разбит силами короля. Сам барон был схвачен и обезглавлен, а Джордж и Ричард бежали на север, по всей видимости, в надежде снова поджечь Йоркшир. Но ситуация заключалась в том, что к тому времени репутация у Орика и герцога Кларенса уже была настолько испорчена, что никто из лордов не решался примкнуть к новому мятежу. Более того, когда беглецы решили отплыть из Англии, их кораблю даже было отказано пришвартоваться в Кале, а ведь это был город, который традиционно управлялся сторонниками Орика и был его военно-морской базой.
3: Когда граф Ворик прибыл в Кале, место, которое он всегда рассматривал как возможное убежище, лорд Уэнлок, человек в высшей степени благоразумный, послал сказать ему, что если он впустит его, то станет изгоен для всей Англии, и герцог Бургундский ополчится против него. Кроме того, к этому враждебно отнесутся горожане и большая часть гарнизона. Поэтому он и посоветовал ему, лучше из того, что он может сделать... Так это удалиться во Францию и не показываться в Коле, откуда он даст знать ему, как только ситуация изменится.
5: Таким образом, потерпев полная фиаско, Орик и Джордж вынуждены были высадиться в Анфлере. Небольшом портовом французском городке, который когда-то являлся центром французского пиратства, а в наши дни так полюбился многим путешественникам за свой живописный причал, расположенный в центре города. Дела у Орика и Кларенса складывались совсем плохо. Вскоре выясняется, что давний патрон Ричарда, король Франции, тоже изменил свои симпатии к мятежному графу. Людовик, осторожный по своей природе политик, опасался, что при уйти в Орико он сильно прогневает своего беспокойного вассала Карла Смелого. А открытого столкновения с сильной и богатой Бургундией Людовик, конечно же, не хотел. Поэтому король оказался в двоякой ситуации. С одной стороны, выдворить графа из Нормандии было бы откровенным предательством, а несмотря на плохую репутацию у историков, у Людовика все-таки были свои понятия о чести. Но с другой стороны, при уйти Уорика в Нормандии, Людовик таким образом втягивался в большую игру, он был вынужден открыть свои карты. И разумным было бы в этой ситуации только одно – объединить две враждебные королю Англии силы, то есть королеву Маргариту и графа Уорика. Тогда Людовик мог бы, не потратив ценные ресурсы зря, помочь их общему делу, а заодно и самому себе, ввергнув Англию в очередную пучину хаоса и кровопролития».
1: От королев Франции прибыл посыльный. Людовик предлагает нам отправиться в Анжер. В Анжер? Но для чего? Ко двору королевы Англии. Но королева Англии сейчас находится в Гринвиче. Если я не ошибаюсь, с моим братом. Королеве Маргарите, ей богу, Джордж. Иногда ты мне кажешься не умнее деревенского портного. Мы отправимся навестить старую паучиху ланкастеров. Людовик настаивает на необходимости присягнуть ей на верность. В этом случае он окажет нам помощь с высадкой в Англии.
2: Но тогда королем станет ее ублюдок.
1: Ричард, проклятие, ты обещал корону мне. Знаю, знаю. Но что я могу сделать, Джордж? Все складывается против нас. У нас нет другого выхода, как объединиться со старым врагом.
2: То есть ты предлагаешь мне присягнуть... Наверность верность королеве, которая повинна в убийстве моего отца? Которая мечтает о том, чтобы отрубить голову моему брату и насадить ее над воротами
1: Йорка? Ты ты серьезно, черт возьми? Да, да. Во имя всех святых, Джордж, я серьезен, как никогда. Неужели по мне заметно, что я шучу? Может быть, мы с тобой находимся на ярмарке с министрелями? Или, быть может, я в костюме шута? Знаю, Джордж, ты этого не ожидал. Да, черт возьми, не этого, Ричард! Но иного выхода у нас нет. Конечно, ты не станешь королем, но я выторгую тебе достойную короны замену. Например, одним из моих условий будет герцогство Йоркское для тебя. А? Как тебе такой вариант? Ты будешь богат, сказочно богат. В любом случае, Джордж. Это лучше твоей никчемной жизни при дворе брата, который ты знал до этого.
5: Эдуард, конечно же, был разгневан таким предательством Уорика и тем, что граф втянул в масштабную измену его младшего брата Джорджа. Он объявил обоих вне закона и конфисковал у Уорика северные владения, некогда принадлежавшие роду Перси, собственно, и возвратив их прежним хозяевам. А ведь могущественный дом Перси был одним из самых главных столпов Ланкастеров. В этом поступке нашего героя очень явственно ощущаются эмоции, овладевшие королем. И надо сказать, что этот ход был, конечно, не умным, а импульсивным. Объяви, к примеру, король помилования для младшего брата, вместо того, чтобы объявлять его вне закона, и он бы вбил клин между Ориком и Кларенсом. Но, признав их обоих мятежниками, Эдуард в сущности не оставил Джорджу нового пути, как сопровождать графа Ванжер, к королеве Маргарите Анжуйской, чтобы вымаливать на коленях прощение у своего главного врага. Вадим Устинов в своей книге Войны Рос пишет: Несмотря на то, что новые союзники немедленно начали готовить военную экспедицию, Эдуард достаточно вяло реагировал на тревожные известия, поступавшие с континента. Он ограничился тем, что отправил на патрулирование ла флот под командованием Энтони Вудвилла, старшего сына, обезглавленного Вориком графа Риверса. Однако это не так. Король прекрасно осознавал весь масштаб надвигавшейся на него угрозы. Опытный военачальник граф Ворик, усиленный союзом с ланкастырянами и получивший поддержку от своего давнего союзника короля Франции, представлял теперь колоссальную опасность. Чарльз Рос пишет, что Эдуард укрепил портовые приграничные города Кале и Дувр. Оборонительные сооружения Дувра король и вовсе предпочел осмотреть лично. Опасения вторжения стали причиной целого ряда продуманных мер по охране береговой линии и ее обороне, заключает британский историк.
1: Итак, господа, мои люди подожгут весь север. У меня много сторонников среди оборонов Йоркшира, которые не посмеют ослушаться ибо они боятся моего гнева больше, чем гнева Эдварда. Эдвард, как обычно, кинется на север, чтобы усмирять непокорных вассалов. Как только он покинет столицу, мы вместе двинемся на Лондон, объединив по пузи наши отряды. Захватив столицу, мы освободим короля Генриха. После этого выступим на север, и именем истинного короля Англии потребуем от мятежников сложить оружие.
4: Ваш план прекрасен, но нет. Я подожду вести Иван Флери. Вы так часто предавали своих королей, милорд, что я должна убедиться в вашей лояльности.
1: Но мне некуда отступать. Разве это не лучшая гарантия?
4: Я не буду ставить на карту свою жизнь и жизнь своего сына. Вы добудете мне Англию собственной кровью и потом. И только после этого, милорд, я помилую вас и сохраню за вами титулы земли. А если вас постигнет неудача, ну. По крайней мере, я-то ничего не теряю. Такая сделка мне больше по душе.
5: А ваша дочь, граф, останется пока у нас. Ей будет оказана величайшая честь. Она будет помолвлена с принцем.
4: Но только в том случае, если вы меня не предадите. Иначе, граф, я самолично придушу ее подушкой во сне.
1: Вперед, граф Лорик! а Ату!
5: И хотя легкомысленным короля Эдуарда назвать, ну, точно никак нельзя, все, даже самые тщательные приготовления не уберегли его от потери трона. Орик начал действовать, следуя своей привычной тактике. Вновь загорелся самый опасный северный регион страны. Расчет строился на том, что Эдуард, как обычно, устремится усмирять неспокойный северный Йоркшир, оставив Лондон незащищенным. И это было разумно, поскольку север граничил с Шотландией. И потому у Эдуарда не остается выбора. И он действительно отправляется в неспокойные земли, чтобы усмирить там очередной мятеж. Через некоторое время, когда Эдуард выступает из Йорка в направлении Лондон, чтобы соединиться с войсками маркиза Монтегю, который должен был собрать для него подкрепление, в Нотингеме короля настигает посланник от преданных Эдуарду сторонников, которые предупреждают короля об измене маркиза Монтегю который должен был со своими отрядами соединиться с королевской армией. К такому развитию событий Эдуард был не готов. Непонятно, правда, на что он рассчитывал, доверившись маркизу Монтегю, который был Невиллом по крови. Тем не менее, неожиданная измена маркиза спутывала все карты и оставляла Эдуарда без сильного войска. Но это было еще полбеды. Новости, которые пришли следом спустя несколько дней, были еще страшнее. Уорик высадился со своими людьми в Диваншире, после чего вошел в опустевший Лондон и освободил из Тауэра, томившегося там в заточении, Генриха VI. Капкан снова захлопнулся. Пожилой король Англии Генрих VI, о котором уже многие успели подзабыть, внезапно оказывается на свободе. Под конвоем рыцарей он демонстрируется опешившим от такого зрелища жителям столицы, после чего торжественно препровождается в Вестминстер. Получив контроль над прежним королем, Урик цинично сажает больного Генриха на трон и от его имени объявляет Эдуарда, сына Ричарда Йоркского, низложенным. А освобождение старого короля позволяло не только спекулировать на верноподданнических настроениях подданных, но и объединить вокруг возрожденного Генриха ланкастыриан и обиженных Эдуардом юркистов. В общем-то, положение Эдуарда внезапно оказывается крайне затруднительным. временем Эдуард успел бежать из Англии. Во всей этой ситуации ему хватило мужества не пасть духом и собрать свою волю в кулак. Изгнанный король пристал к берегам Голландии, что, впрочем, было вполне логично. Оказавшись во владениях своего союзника, герцога Бургундского, Эдуард рассчитывал заручиться поддержкой Карла Смелого, чтобы вернуть себе утраченную власть. Карл помог, профинансировав военное вторжение в Англию. Но король обратился не только к своему бургунскому союзнику. Согласились помочь и богатые немцы в обмен на обещание привилегий для своих купцов. Так Эдуард заключил договор еще и с могущественной торговой конфедерацией, известной как Ганзейский союз. Ганза снабдила его 14 хорошо вооруженными кораблями для переброски армии в Англию. Последующие события мы подробно рассматривали в последнем подкасте о Генрихе vi Войско Эдуарда высадилось на английском побережье уже в марте следующего, 1471 года. Что самое любопытное, Эдуард больше не объявлял себя королем. Он повел свои войска не на Лондон, как могло бы показаться логичным, а на Йорк, мотивировав свой поход тем, что всего лишь хочет восстановить попранную справедливость и возвратить себе утраченное герцогство Йоркское, манор, безусловно принадлежавший ему по праву. То есть Эдуард легитимизировал свой военный поход, что было важно, не став оспаривать корону у Генриха VI. Хотя, конечно, принимать за чистую монету декларирование целей военного похода не стоит. Ну, просто в средние века, как и в наши дни, всегда очень важно развязать кровопролитие под предлогом восстановления справедливости. Ну, хотя бы для того, чтобы люди охотнее брались за оружие. Однако Йорк не открыл ворот перед отрядом своего герцога. Эдуарду было позволено войти внутрь лишь с небольшим отрядом сопровождавших его лиц, но переговоры ни к чему не привели. Город хотел сохранить верность королю Генриху. И тогда Эдуарду ничего не оставалось, как покинуть городские предмести и перебросить свои отряды южнее, к Уэкфилду. Незложный Эдуард неспроста не спешил идти на Лондон. Неспокойный Север в свое время был проблемой, когда Эдуард был королем. Теперь же он стал для него спасением. Постоянное противостояние двух могущественных домов Невилов и Перси за контроль над Северной Маркой вливался в то, что та или иная сторона в пику действующей власти превращалась в оппозицию, в зависимости от того, чьи интересы эта самая власть и лоббировала. И вот теперь, некогда ярые ланкастыряне, дом Перси охотно примыкает к Эдуарду, просто потому что за троном Генриха стоит граф Уорик, то есть глава дома Невилов. Собрав достаточное подкрепление, Эдуард продолжил движение на юг, рассчитывая дать Уорику генеральное сражение. Ричард не решается принять вызов. Он тоже тянул время, очевидно ожидая подкреплений, хотя силы сторон и были равны. Понимая, что тратить людские ресурсы на штурм укреплений города, в котором заперся Уорик, не лучшая идея, особенно с перспективой получить удар в тыл от союзников графа, Эдуард решает обойти его и занять подступы к столице. Таким образом, он блокирует дорогу на Лондон. Именно в этот отчаянный момент герцог Кларенс решается на предательство, которое, возможно, и предопределяет исход всего дела. Орик не дал Джорджу обещанной короны. Вместо этого все вернулось к старой гражданской войне, от которой англичане порядком уже устали. Джордж покидает Уорика и переходит со своим отрядом на сторону старшего брата. Конечно, не последнюю роль в этом сыграл здравый расчет Эдуарда, который, будучи в изгнании, пытался примириться с ним и пообещал простить предательство. Эта тактика как раз и сработала. Когда обе армии ожидали генерального сражения, клин, вбитый между Ориком и Джорджем, таки дал свою трещину. Так и не дождавшись битвы, Эдуард отвел свою армию в Лондон. Там, в отличие от негостеприимных жителей Йорка, он был встречен с овациями. Столица традиционно сохраняла свою приверженность к яркистам. Таким образом, король Генрих снова оказывается в плену. После этого армия Эдуарда, уже в сопровождении плененного короля, выступает навстречу отрядам Уорика, которые выдвинулись на Лондон. Граф Орик, осторожный после нескольких поражений, решается покинуть укрытие, лишь когда получает известие о подкреплениях, направлявшихся к нему с севера. Теперь общие силы, которыми располагал Орик, многократно превышали численность войска Эдуарда. Армии встречаются в окрестностях Барнета, в пригороде Лондона. Эдуард смог разбить противника, превосходившего его, как минимум вдвое. Армия, которой командовал опытный и хитрый полководец граф Орик, потерпела поражение не в последнюю очередь благодаря случайности. Дело в том, что кавалерия графа Оксфорда, неудачно попытавшись прорвать фланг юркистов, возвращалась в Ставку. В этот момент она была принята за неприятеля, после чего свои же ошибочно открыли по кавалерии огонь, перебив множество людей. Но, конечно, несправедливо приписывать победу в этом важном сражении только лишь этой оплошности. Полководческий гений Эдуарда был хорошо известен современникам, и в этой битве он снова себя проявил. В сериале «Белая королева» показана сцена, в которой Уорик, оказавшись в окружении, убивает собственную лошадь, чтобы лишить себя возможности бегства и сражаться до конца, погибнув, если придется, как достойный рыцарь. Не говоря о противоречивости этой сцены, ведь если граф Уорик не собирался спасаться бегством, то зачем было убивать под собой лошадь, реальность гораздо прозаичнее. Исторический граф Уорик как раз-таки пытался спастись и ради этого искал себе лошадь. Но из-за общей суматохи, царившей в его лагере в последние часы битвы, он не успел найти коня и потому не смог скрыться и был убит.
0: Ну вот и все. Вот и конец. Человек, который долгое время был мне как старший брат, который помогал моему отцу в борьбе за справедливость, теперь мертв. Тот, кто сражался со мной плечом к плечу, теперь лежит перед нами на холодной мраморной могильной плите.
2: Такой безучастный ко всему. Спокойный. Братец, по-моему ты слишком расчувствовался. Он был предателем. Таким же, как и ты, Джордж. Ну, я-то хотя бы успел раскаяться. А он получил свое по заслугам. Замолчи, слышишь?
0: Иначе я ударю тебя при всех. Его предательство теперь не имеет значения. Он был одним из нас. И пусть он совершал в жизни ошибки, как и все мы. Но он, по крайней мере, был настоящим рыцарем. Покойся с миром, Ричард. Ты заслужил отдых. Ваше Величество! У меня плохие новости. Злая королева высадилась со своим отрядом неподалеку от Дорчестера. У них большая армия, а с моря на Лондон надвигается огромный вражеский флот.
2: Ну что же, братец, похоже, это еще далеко не конец.